0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 저희 설 명절 때 가족끼리 대선 얘기 많이 했는데 다 너무 의견이 달라가지고 싸우기도 하고 좀 강요하는 부분이 있어가지고 저는 마음이 굳혀있기 때문에 (웃음) 특별하게 나오지 않는 이상은 그냥 그대로 갈것 같아요 다른 사람들은 결정할 수 있는 데에 대한 그런 걸좀볼수 있지 않을까요?
0: 토론을 한다는 자체가 자기들의 표의 그 변화를 원하니까 는 영향을 주고 싶으니까 하는 것도 있잖아요 가장 좀 국민들 피부에 와닿는 내용들 예를 들어서 주거라든지 고용 같은 거또 물가도 많이 오르니까요 그런 문제들에 대해서 조금 실제 당선이 돼가지고 시행을 했을 때도 변화가 일어나고 있다는 느낌도 받을 수 있고 딱 들었을 때도 어떤 걸 하겠다라는 게 쉽게 이해가 되는 그런 부분에 대한 내용이 좀 토론에서 많이 있었습니 좋겠습니다. 저는 좀 의미 없는 네거티브 토론은 좀 보고 싶지 않더라고요. 네거티브를 한 후보가 약간 좀 무한해질 수 있는 시기에 어떤 대응을 하면은 모든 후보들이 네거티브 전략을 좀안 쓰는 방향으로
2: 우리나라 토론 문화가
0: 상숙하지 않잖아요. 파기할 말만 준비했겠지.
2: <웃음> 아무래도 좀다지 떨어진 후보는 확실히 그런 토론 통해서 좀 많이 더떨어지지 않을까 싶습니다. 능력 있는 후보들이 더 돋보이고 국민들이 더 좋은 선택을 할수 있도록 제대로 된 정보들을 이렇게 얻을 수 있으면 좋을 거 같네요. 아, 아예 후보님들 싸우지 말고 이쁜 말들로 토론
0: 잘 부탁드립니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 설 민심 향배와 대선 후보 TV토론 전망입니다 여야 정치권이 주목한 설 연휴 바닥 민심의 주요 화두는 코로나19와 경제, 대선이었습니다 코로나19 사태로 소상공인과 자영업자 등이 고통받는 현실에 대해서는 여야 가릴 것 없이 경청한 것 같지만 대선 관련된 민심을 전할 때에는 목소리가 매우 달랐는데요. 여당은 유능한 이재명 후보 지지 여론이 높았다. 또 야당은 정권교체 열망이 그 어느 때보다 뜨거웠다면서 완전히 상반된 목소리를 전달했습니다. 설 연휴 기간 발표된 각종 여론조사를 보면 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열, 국민의힘 대선 후보가 오차범위 안에서 초박빙 접전을 벌이고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 이렇게 1위 자리가 뚜렷지 않은 상황이다 보니 이재명, 윤석열 두 후보 오늘 처음 진행되는 TV토론을 통해 승기를 잡겠다는 각오입니다. 안철수, 심상정 후보 역시 TV토론을 통해 존재감을 확실히 부각시키겠다고 벼르고 있어서 잠시 후 있을 첫 대선 후보 사자 TV토론에 정치권의 이목이 집중되지 않을 수 없겠죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 두 분의 여론조사 전문가 모시고 설민심 짚어보면서 대선 후보들 간첫 TV토론에 대해서 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 오후 8시부터 KBS 1텔레비전으로 진행될 대선 후보 TV토론을 그대로 받아서 청취자 여러분들께 전달할 예정이기 때문에 일부만 진행될 예정이라는 점 양해 부탁드립니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해 주실 두 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 이은영 휴먼앤데이터 소장 자리하셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 그리고 이택수 리얼미터 대표이사 함께하셨습니다. 네. 안녕하세요. 자, 설 연휴 기간 민심 청취가 뭐 정치권이 늘 하는 일이긴 합니다만, 아까도 말씀드렸던 것처럼 여야의 해석은 당연히 여당은 능력 있는 이재명, 야당은 정권 교체라고 하는 쪽으로 목소리를 전달하고 있습니다. 자, 두 분은, 어, 아, 뭐랄까요. 정치적 이해 관계라기보다는 좀더 냉정하게 읽어주실 거라고 좀 믿고, 대선 관련한 설 민심이 어떤 방향에서 좀 핵심적으로 좀 움직였다라고 보시는지, 먼저 이 대표님부터 한번 말씀 들어볼까요?
2: 네. 어 제가 설 연휴 기간에 가장 많이 받은 질문이 일상 대화체로는 누가 되는 거니? 네, 그렇죠. 예. 뭐 이제 전문 용어로는 당선 가능성. 예, 예. 누가 이제 당선될지. 왜냐하면 지금 여론조사 결과들이 오차 범위 내에서 어느 여론조사 결과는 윤석열 후보 네. 어느 여론조사 결과는 이재명 후보가 지금 앞서는 결과들이 앞서거니뒤서거니 발표되기 때문에. 네, 실제 누가 될지 지금 뭐 삼십여 일밖에 남지 않았는데 티비 음. 토론도 아직 본격적으로 이루어지지 않았고 이제 오늘 이제 잠시 후에 열겠습니다만 그러다 보니까 어, 당선 가능성 면 그리고 향후에 단일화가 어느 쪽으로 이루어질지 네. 지금까지 윤석열 안철수 후보간의 단일화 여부에 대해서 굉장히 궁금했었는데 또 반윤 포이론 그러니까 윤석열 후보를 제외하고 어, 어제 이재명 어, 김동현 후보가 이제 토론을 하지 않았습니까? 네네. 뭐 나가서 심상정, 나가서 안철수 후보까지 그렇게 또 단일화 논의가 이루어지는 것 아니냐. 그래서 그게 현실 음. 가능성이 있는 것이냐 뭐 네. 이런 등등. 당선 가능성과 이제 오늘 잠시 열리게 될 TV 토론. 음. 이게 주요한 화두였지 않았나 싶습니다.
0: 예. 네. 아무래도 여론조사 전문가시다 보니까 누가 돼야 된다라는 얘기보다는 누가 될것같애라는 네. 질문을 주로 많이 받으셨던 것 같아요. 그리고 아마 이런 게 함의해야 되는 의미는 어디론가로 기울어지고 있는지를 좀 확인하고 싶어 하는 욕망 같은 게 확실히 좀 네. 있는 것 같고 그게 또 여론의 이후에 영향을 미칠 가능성도 좀 있어 보이긴 하죠. 예, 네, 그렇습니다.
1: 네. 저도 네. 이번에 이제 설때그 아이들하고 좀 얘기를 해 봤는데 20대여서 네. 근데 확실히 여론 조사에 나오는 대로 어 딸들은 그 이제 심상정 후보를 지지를 음. 하고요. 또 아들은 얘기를 안 하더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 어좀더 아이들하고 얘기를 더해 봐야 되겠다 생각을 했는데 이번 대선이 그러니까 여론 조사상으로도 누가 이길지 좀 알기가 어려우니까 아무래도 이제 설때그 얘기가 자연스럽게 나왔던 것 같아요. 예전에는 네. 그 정치 관련한 얘기는 잘안 했는데 좀 자연스럽게 나왔고 다른 사람이 누구를 지지하는가 이거를 음. 상당히 좀 관찰하는 그런 분위기가 있었던 것 같거든요. 그래서 어, 그리고 이제 그 토론이 워낙 그 신랑이를 많이 하지, 싸움을 오래 하다 보니까 아니, 국민이 원하는 건데 왜 저렇게 안 하려고 하지? 그런 좀그 혐오 같은 것들이 있었던 네. 것 같습니다.
0: 네. 네. 아무래도 이게 뭐 저희 쪽에서 제3제 효과라 그러는데 이게 동 분위기 살펴가지고 <웃음> 네. 대세로 <웃음> 약간 기울려고 하는 그런 게그 지금쯤 이제 나타나기 시작하는 것 같고. 그러다 보니까 이제 TV 토론에 관심도 많은데 왜 지금까지 제대로 안 됐을까라는 그런 불만도 많이 또 들어보셨던 것 같은데요. 그러면 일단 저기 그 리얼미터의 조사 내용에 대해서 좀 들어보면 좋을 것 같습니다. 네. 어, 오차 범인의 초박빛 양상으로 나타나고 있다고 하는데 구체적으로 좀 소개해 주시죠.
2: 네. 설 전에 여러 곳이 발표를 했는데요. 일단 리얼미터 오마이뉴스 조사 결과가 1월 23일부터 28일까지 이루어진 음. 조사였고요. 3047명, 전화 면접 30%, 자동답 응 70% 방식으로 했습니다. 이재명 38.5, 윤석열 40.2 1.7%포인트 격차였고요 지난주에 5.2%포인트 격차했는데좀 많이 줄어들었죠 음. 그리고 이제 KSY 자체 조사군요 1월 28일, 29일 조사였는데 1 0 0 0명이었습니다 자동응답 방식이었고요 윤석열 41.6, 이재명 37.9 윤석열 후보가 오차범위 내에서 소폭 높게 나타났습니다 그리고 CBS 서던포스트가 1월 28일, 29일 양해관 조사는 1002명 전화면접 조사인데요 이재명 33, 윤석열 32.5, 0.5%포인트 초박빙 음. 그리고 마지막으로 KBS 항공리서치 조사가 27일에서 29일 3일간 이루어진 조사인데요 윤석열 37.8, 이재명 33.2, 윤석열 후보가 소폭 높았습니다 그리고 연휴 마지막 날 이제 조사되니까 그러니까 어제죠 어, 쿠키뉴스가 한길 리서치의 의뢰안 조사 결과 어, 1012명을 대상으로 했는데 오늘 오전에 발표가 됐습니다 여기서는 이재명 후보가 40.4 윤석열 후보가 38.5 또 여기도 역시 박빙이지만 오차범위 내에서 이재명 후보가 소폭 높은 그래서 지금 다섯 군데를 소개해드렸는데 두군데는 이재명 후보 또세군데는 윤석열 후보가 5차범위 내에서 음. 조금 높은 것으로 우열을 가리기 어려운 뭐 상황에서 이제 TV토론이 오늘 열리기 때문에 굉장히 TV토론의 중요성이 좀클 것으로 전망이 되고 있습니다.
0: 예, 확실히 전반적으로 보면 좀 바싹 붙어있는 그런 양상인 네. 건 맞는 것 같고요. 그러면 이제 몇 가지 좀 짚어봐야 될게 전체적인 추세가 어떨까? 그러 그러니까 시간대로. 그다음에 핵심적으로 좀 스윙하고 있는 쪽이 어디서 나타나고 있을까? 뭐 이런 거일 네. 것 같긴 한데 그 부분에 관련해서 혹시 말씀 주실 거 있으시면 언급해 주시겠니까 음,
2: 역시 뭐 20대 그리고 음. 이제 30대가 좀 조사기관별로 네. 좀 차이가 있었습니다. 40대, 50대는 이재명 후보가 소폭이라도 앞서 있었고요. 네네. 또 60대 이상, 70대 어르신들. 어 이분들은 윤석열 후보가 또 앞서는 상황이었고 30대는 어좀 팽팽한 엎치락뒤치락하고 있고요. 20대는 여전히 윤석열 후보한테 조금 기울어져 있는 이런 네. 상황이 되고 있는데 일단 30대가 20대랑 좀 다르게 최근 들어서 어 윤석열 후보 쪽으로 좀 기울었다가 다시. 이재명 후보 쪽으로 다시 돌아오는 음. 원래 30대는 문재인 대통령 을 굉장히 지지했던 계층이고 네네. 민주당을 지지했던 연령대였는데 최근 작년부터죠 사실 LH 파동 때부터 윤석열 후보 쪽으로 많이 기울어 있다가 어, 지금은 굉장히 희소 게임을 하는 세대입니다. 그래서 2030뭐 20하고 30은 조금 결이 다릅니다만 2030을 누가 잡느냐 그리고 연령대는 그렇고요 이제. 지역별로는 서울. 음. 서울이 여전히 예, 윤석열 후보 쪽으로 기울어져 있기 때문에 네. 윤석열 후보가 앞서는 결과들이 조금 더 많이 있는 것 같고요. 어 나머지 이제 경기 같은 경기 인천 같은 경우는 어, 이재명 후보 지지로 기울어져 있던 것이 최근 들어서 윤석열 후보 쪽으로 기울어져 있다가 다시 음. 팽팽해지는. 네. 사실 경기도가 서울에 비해서 인구 수가 최근 들어서 많이 늘어났습니다. 아, 그렇기 때문에 경기도의 표심이 굉장히 중요하고요. 영남권에서도 TK, PK가 조금 결이 다릅니다. 음. TK는 여전히 윤석열 후보가 지지율이 높은데 PK에서 지지율 격차가 조금 줄어들면서 이재명 후보가 좀 많이 따라갔고 호남 같은 경우는 이낙연 전 대표가 이재명 후보에 대해서 적극적으로 지지 의사를 밝히고 어, 공동 유세를 하면서 호남도 사실 50% 대의 지지율에서 이제 60% 대로 음. 다시 올라서는 그런 양상이 나타나고 있고 나머지 이제 중, 중도 이제 보수 진보 이런 이념 성향별로는 보수하고 진보의 이제 지지 강도가 점점 강해지고 있고 중도층이 이제 어디를 향하느냐에 따라서 지지율이 이제 엎치락뒤치락 하고 있는데 예. 이 부분은 선거 끝날 때까지 계속 음. 조금 스윙 보터의 역할을 하지 않을까라는 생각해 을 봅니다. 네.
0: 예. 그러니까 연령으로는 2030에서 약간의 분리현상이 나타나고 있고 지역에서는 이제 수도권에서 네. 서울에서는 아직은 이제 윤 후보가 강세지만 경기에서는 또 엎치락뒤치락하고 네. 있고 또 pk나 tk 호남에서 또 약간 양상들이 좀 달라지고 있다. 네. 어, 이념적으로는 확실히 이제 진영 강화 현상이 나타나는데 네. 중도는 아직은 명확하지 않은 것 같다. 이렇게 이제 요약을 해 주셨는데 네. 어떠세요, 인영 교수님?
1: 어, 어쨌든 근데 가장 중요한 거는 그 동선, 음. 후보들의 동선이 저런 여론조사의 바탕으로 해서 움직이는 건데 이번 네. 설때 보니까 그 이재명 후보는 이제 안동을, 고향을 갔어요. 그리고 오늘 그 나온 한길리서치 조사를 보니까 그 대구, 경북 지역에서 지지율이 많이 상승을 했더라고요. 그래서 그렇죠. 그 공약 부다리를 갖다가 줬잖아요. 예, 그렇죠. 그래서 그게 영향이 상당히 있었던 것 같고. 그리고 이제 그 이재명 후보 선대위 쪽에서는 TK 쪽에서 30%를 돌파하면 전체적으로 영남권에서 조금 더 지지율을 끌어올릴 수 있다고 라 생각을 하는 것 같습니다. 그래서 어, 안동을 갔다 왔고 윤석열 후보 같은 경우에는 이제 강화를 갔다 왔잖아요. 그러니까 지금 윤석열 후보가 같은 경우는 그 안보 정체성을 계속 강화하는 행보를 통해서 지금 보수 성향층이 한 60% 정도 지지를 하는데 그걸 조금 더 끌어올리겠다 음. 이런 행보를 보였던 것 같습니다.
0: 그럼 당선 가능성 측면에서도 좀, 좀... 어떤 특이한 측면들이 좀 나타나고 어, 있나요
1: 당선 가능성과 관련해서 그 KBS 조사랑 CBS 조사를 네. 가지고 이제 비교를 해봤거든요. 그러니까 이제 보통 지지율과 당선 가능성과 관련해서 당선 가능성이 이제 선행지표라고 네, 보통 네, 얘기를 네, 많이, 많이 했었는데 지금 투표율이 가까워 오다 보니까 이게 약간 후행지표 성향을 네. 좀 성격이 좀 바뀐 것 같아요. 그래서 그 지지율과 당선 가능성을 일차적으로 대비를 해보면 이재명 후보는 두개 기관 조사에서 한 6% 정도 더 이제 상승하는 걸로 나. 나타났고 윤석열 후보는 7, 8% 그러니까 조금 더 상승을 네, 하더라고요. 네. 그래서 요거는 이제 그 당선 가능성에서는 아무래도 이제 그 안철수 후보에 대한 지지와 심상정 후보에 대한 지지가 흩어지는 양상을 음. 좀 보이고 있는데 거기에 윤석열 후보에게 조금 더 가고 있다 이렇게 좀볼수 있었던 것 같습니다. 네.
0: 그 이제 한참 안철수 후보 측으로 약간 좀 붙었던 표가 네. 어 약간 좀 흩어지면서 네. 거기에 상대적으로 더 이득을 보는 건 윤석열, 윤석열 후보 후보. 네. 후보인 것 같다 네. 네. 이런 말씀 을 주셨는데 그렇습니다. 어떤 생각이 드셨습니
2: 그렇죠 윤석열 음. 후보하고 안철수 후보 두 후보의 지지율 합이 대략 50% 초반 정도 네. 나타나고 있는데 이게 이제 2017년 대선 때 홍준표 안철수 그리고 유승민 새 후보의 합이 52.2%인데 그때랑 정확하게 일치하는 음. 보수 중도 표심의 합이 지금 여전히 계속 나타나고 있는데 안철수 후보의 지지율이 조금 올랐을 때는 윤석열 후보의 지지율이 좀 빠졌고요. 지난주 같은 경우에 안철수 후보가 일관으로 봤을 때는 언제부터 올랐냐면 지난주 중부터 올랐습니다. 수요일부터. 음. 그 이유는 법원에서 어, 원래 이제 이윤 양자 TV 토론을 하려고 하다가 법원이 사실 브레이크를 그렇죠. 걸었죠. 네. 이제 불과 판결을 내리면서 안철수, 심상정 이렇게 4자 구도로 TV 토론이 열리게 됐는데 어, 그날 법원 판결이 있은 날부터 안철수 후보의 지지이 조금씩 올라가서요 다시 원래대로 10% 초중반으로 이제 올라갔고 어, 윤석열 후보의 지지를 그만큼 빠졌습니다. 음. 그렇기 때문에 이월 미터 1강 기준하면 지난주 금요일 날 오히려 이재명 후보가 2.4%포인트 오차 범위 내에서 윤석열 보다 높은 지지율이 나타났거든요. 그래서 이제 오늘 발표된 아까 소개해드린 쿠키님 상길 리서치에도 여전히 그 여진이 남아있는 것 같고 음. 그래서 오늘 TV 토론에서 안철수 후보의 TV 토론이 굉장히 저는 중요하다고 네. 보는데요. 이재명 후보에 대한 이제 공세도 하겠지만 어, 제로성 게임을 하고 있는 보수진영 내 경쟁 후보, 윤석열 음. 후보에 대한 각을 어느 정도 세우고 준비를 해오느냐에 따라서, 그리고 시청자들도 그 부분 굉장히 유심히 볼 겁니다. 그래서 안철수 후보가, 어, 우리가 이제 15% 얘기하잖아요. 그 15%가 이제 선거 비용 음. 보전을 받는 그렇죠. 것이기도 하고, 사실상 윤석열 후보와 이재명 후보의 이제 사실상 양자, 양강구도에서 키를 쥐고 있는 것이 안철수 후보가 15%를 넘어서 특별하느냐 아니면 10% 미만으로 빠지느냐에 따라서, 어, 윤석열 후보 지지율이 좌우되기 때문에 오늘 이제 TV 토론도 역시 안철수 후보 중심으로 좀 봐야 될 필요가 있지 않겠느냐 이렇게 예, 만, 많은 분들이 얘기하고 있는 것 같습니다.
0: 예. 아침또그 얘기가 나와서요. 어, 지금, 어, 단일화의 얘기가 쏙 들어갔다가 다시 이제 약간 올라오는 그런 양상이긴 한데 아무래도 TV 토론이 그래서 이제 기선을 잡기 위하나마 그런 방식으로 진행이 될 것이다. 그래서 안철수 후보의 입에 또주목해둘 필요가 있다는 네. 그런 말씀도 주셨는데 단일 후보 적합도 관련 조사 결과도 좀 있지
2: 않습니까? 뭐 전반적인 네. 내용 그렇습니다. 네. 그 전체 유권자들 대상으로 보면은 그 동안에는 안철수 후보가 윤석열 후보다 보 높았습니다. 근데 네. 야권 단일화 찬성하는 분들은 윤석열 후보 지지율이 이제 높았죠. 음. 그 배경은 역시 국민의힘 지지층이 안 윤석열 후보를 이제 어, 많이 지지하기 때문에 음. 그리고 당선 가능성도 높기 때문에 그런 건데, 에, 그, 실제 이제 안철수 후보 같은 경우, 어, 처음에는 이제 점, 전체적으로도 뭐, 어, 윤석열 후보에 비해서 야권 단일 후보 적합도가 조금 높았는데, 어, 이두 명, 그니까 윤석열과 안철수를 물었을 때 윤석열 후보가 조금 높아지기 시작하더니 이제 이재명 제이 후보하고의 1대1 가상대결에서도 윤석열 후보가 조금 높게 나타나는 네. 뭐 그런 현상이 되면서 안철수 후보가 조금 지지율이 이제 정체된 측면이 있는데 어 지금 상황 이제 최근에 발표된 것들은 어 야권 단일 후보 적합도에서 어 윤석열 후보가 더뭐 높은 것도 있고 안철수 음. 후보가 높은 것도 있기 때문에 예 지금 특별히 어느 후보가 경쟁력이 있다 이렇게 보기 좀 어려운 상황이 됐어요. 예, 예. 그래, 그렇기 때문에 이제 예, 잠시 후 있을 TV 토론이 굉장히 중요한 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 전체적으로 예전에 이제 나왔던 흐름은 이제 뭐 그때는 또윤 후보 네. 지지가 빠졌을 그쵸, 때긴 한데 그쵸, 그쵸, 안철수 네. 후보에 대한 단일화 적합도는 일반 국민 대상으로 좀 높게 나타나고 그쵸, 그쵸. 국민의힘 쪽에서는 이제 확실하게 한쪽으로 밀어주는 분위기인데 특히나 이제 가상 양자 대결 그러니까 삼자를 단일화를 했을 때. 그때는 안철수 후보 측의 경쟁이 꽤 높은 것으로 나왔었는데 네, 지금은 그게 좀마이 줄어드는 예, 네, 그런 나오, 방향이죠. 네, 그런
1: 방향으로 예. 나오고 있는데요. 그거와 관련해서는 어쨌든 지금 그 안철수 후보의 지지율이 굉장히 중요한 변수, 네. 기준점인데 그게 오늘 자료, 이게 설 이후에 나온 자료들을 보면 은 한자리 숫자로 나오는 것들이 있더라고요. 그래서 추가적인 어떤 상승의 모멘텀을 지금 만들지 못하고 있는데 거기에는 이제 그 당세도 물론 작동을 하겠지만 윤석열 후보는 그 이제 그 자기의 포지셔닝을 보수 쪽으로 이동을 하면서 중도까지 포석을 하는 이런 흐름으로 가져가거든요. 정확하게 자기가 어디에 위치해 있고 어디 쪽에 표를 더 가져와야 되는 거를 알고서 선거 전략을 아주 심플하게 구성을 하면서 지금 가고 있는데 안철수 후보는 그런 면에서는 어, 내가 단일화를 한다라는 이 메시지밖에 는 단일화를 안 하겠다라는 메시지밖에 없는 것 같아요. 그러다 보니까 추가적인 어떤 지지의 상승세를 만들질 못하고 있는 상황인데 어, 그렇더라도 온 오늘 일단은 그 양자 토론에 대해서 그뭐 시위를 하고 음. 그리고 자기의 존재감을 어필을 했기 때문에 오늘 아마 많은 유권자들이 안철수 후보가 어떤 또 달라진 모습을 보일까 좀 주목해서 볼것 같긴 합니다.
0: 예예. 예. 자 그러면 이제 그 부분 좀더 뒤에서 안철수 후보의 어떤 행보에 대해서 좀 살펴보도록 하고요. 이재명 후보가 어, 박스권이라고 흔히 좀 얘기를 했었는데 살짝은 이제 약간 상승 기류를좀 네. 타는 분위기가 좀 있긴 있잖아요. 그쵸. 핵심 변수 중에 하나는 이제 TV 토론에서의 이제 그 있었던 논란. 뭐 이런 것들도 좀 보시기도 했고 뭐 안동에서 행보 같은 것도 보시기도 했는데 어떤 부분 좀짚어주실수 있을까
1: 제가 어. 볼 때는 일단은 감성적인 접근을 지금 하고 있는 부분이 네. 지지율을 조금 상승시키고 있지 않나 왜냐면 그 상대원이라고 이제 본인이 어린 시절 음. 그 가족과 살았던 곳에 가서 그 폭풍 오열이라고 표현하더라고요 네, 네. 근데 거기 가서 자신의 어떤 그본 모습 자신의 어떤 이제 가면이 없는 모습을 음. 드러내 맨 모습 맨 얼굴을 드러냄으로써 유권자들이나 또그 지지층에게 상당히. 울림을 줬던 것 같아요. 그 영상 보고 뭐 나도 울었다라는 지지자들 꽤 있으시더라고요. 그래서 그 감성적인 접근 그리고 그 공약을 굉장히 지금 많이 냈는데 그걸 조금 정리하는 모습을 좀 보이시더라고요. 그래서 네. 좀 공약을 좀 묶거나 아니면은 카테고리하는 화 작업 속에서 조금 더 메시지를 좀 명확하게 가져가는 그 흐름이 이재명 후보 지지율 상승의 배경이 된것 같습니다.
0: 예. 네. 뭐 어떤 분들은 이제 그 사실 뭐 당이나 아니면 특별한 변수가 있었다기보다는 이재명 후보의 백병전이 효과가 있는 거다 뭐 이런 식의 <웃음> 네. 언급도 하던데 이재명 후보 가 어쨌든 막 뭔가 이렇게 긁어 모으고 있다 뭐 이런 정도 의미잖아요. 의어떻세요 네. 듣기도 하고요. 네. 또
2: 당의 역할도 지난 주에는 좀 있었다고 봅니다. 응. 송영길 대표 그리고 아, 이른바 이재명 후보의 이제 최측근 칠인에서. 응. 어, 후보가 이제 당선돼도 임명직을 맡지 않겠다 음. 혹은 총선에 불출마하겠다 이런 입장을 발표했었고요. 또당 소속이었다가 이제 탈당한 일부 의원들의 징계안도 상정하겠다. 음. 그리고 이제 뭐 선거법도 그 이제 개정 의지를 밝혔는데 그 이제 위성정당과 관련해서 위성정당을 이제 금지하는 법안이라든지 또 같은 지역군에서 4선 이상 금지하는 법안이라든지 이런 부분들, 저는 특히 이제 중도층이라든지 2, 30대를 조금 움직일 수 있는 그 요인이었다고 봅니다. 특히 이제 종로 등세 곳의 재복을 무공천, 이거는 결국에는 국민의힘도 움직인 대구 중남구를 이제 무공천하기로 결정하지 않았습니까? 이게 이제 지난주 중반의 일이었고. 어, 민주당이라든지 이재명 후보 지지율 이제 상승하는 그 시점의 일이었는데 이 부분도 이재명 후보의 이제 백병전 것아울러서 어, 당의 역할 네. 이런 부분도 어, 뭐, 국회라든지 당의 쇄신제 이런 부분들도 중도층에 영향을 분명히 미쳤다고 봅니다. 음.
1: 조금 짧게 덧붙이면 네. 그 민주당 지지층이 조금 결집도가 좀 약했어요. 그런데 그렇죠. 이제 음. 지금 윤석열 후보가 상승세를 계속 이어가는 것을 보면서 좀 위기감과 긴장감이 좀 고조된 면도 지지율 상승에 조금 도움이 된 것이 아닌가
2: 생각합니다 네, 저도 처음을 음. 하자면 이낙연 전 대표가 이제 본격적으로 음. 같이, 같이 네. 공동 유세를 했던 부분이 약간 2% 부족한 부분이 있었거든요. 사실 원팀으로서 2% 부족한 그게 호남 민심에 특히 이제 작용을 해서 아까 말씀드렸지만 50%대 지지에서 60% 지지로 올라서는 이런 모습을 보이기도 했습니다.
0: 네. 그 관련해서도 문재인 대통령의 국정 지지도보다 약간 못 미치는 이제 지지율 문제라든가 네. 호남 부 플러스에서 과거에 좀 이른바 진보 성향을 가지고 있던 지지층들이 완전히 이재명 후보에게 음. 마음을 다 주지는 못했던 네. 상태. 그쵸. 이런 게 아직까지는 좀 있는데 그래도 결집도는 좀씩 강하게지고 있다. 그렇죠.
2: 음. 예, 이낙연 기에 30여 명의 정치인들도 이제 지지를 선언했기 그렇죠. 음. 때문에 원팀으로 이제 거의 다 가는 그런 분위기인 것 같습니다. 예. 그럼
0: 티비 토론 얘기도 좀 해야 되는데 t v 토론을 둘러싼 논란이 아무래도 윤 후보 쪽에 약간 불리하게 작동한 게 아닌가라는 그런 감이좀 네, 있는데 네. 실제로도 그렇다고 보시나요? 네.
1: 제가 보기에도 이제 저는 이제 음. 숫자로 나온 건 아니지만 이제 정서적이나 이런 감정적인 걸로 봤을 때는 지금 지지율을 상당히 높게 가져가고 있잖아요. 어쨌든 오차범위이 있긴 하지만 음. 그런데 지지자들이 볼 때는 내가 지지하는 후보가 좀더 당당한 모습을 보여줬으면 네. 좋겠는데 지금 그렇지 않은 모습이 조금 불만요인이 돼서 되고 있는 것 같습니다.
2: 음 어떠세요? 그 아까 법원 이제 판결 네. 얘기했지만 구도의 문제에 있어서 어, 윤석열 후보 측이라든지 국민의힘에서 양자 구도를 원했던 것은 어, 이재명 윤석열 양강 구도로 가는 것이 자강론에 도움이 되기 때문에. 네. 근데 이제 안철수 후보까지 포함이 되는 TV 토론 같으면은 안철수 후보의 지지율이 상승을 하면서 자강론의 힘은 점점 약화될 수밖에 없거든요. 네. 그런 차원에서 일단 TV 토론의 시작을 어 이윤 이 양자토론으로 하려고 했는데 법원 판결 때문에 사실 이 계획이 조금 어그러진 것 같습니다. 음. 그런 차원에서 양자토론을 계속 시도를 했는데 어 워낙 이제 다자토론, 그 사자토론과 시차가 없고 또 논의할 게 많기 때문에 어, 결국에는 그 전술적으로 무산시키는 쪽으로 양당이 그렇게 좀 작전을 (웃음) 짜거나 협의한 것이 아닌가. 왜냐하면 합의될 것 같으면 벌써 합의가 됐을 텐데 안 되는 쪽으로 계속 얘기가 되는 것 봐서는 역시 4자 토론에 뭔가 집중하려고 하는 그런 모습이었던. 음. 아니, 뭐, 짧게 덧붙이면은
1: 그 자료 여러 가지 이제 논란의 그 쟁점이 여러 가지가 있었는데 자료를 갖고 들어가는 것과 갖고 들어가지 않는 것에 대해서 엄청 줄다래기를 오래 했거든요. 네. 그게 좀 이해가 안 되는 면이 있고. 그리고 그 지금 윤석열 선대위 쪽에는 방송인이 거의 한 70여 분이 계신다고 그렇게 음. 알려져 있거든요. 그러니까. 그 굉장히 전문가들이 그 조언을 하고 있는 그런 선대 위에서 왜이 자료 가지고 이렇게 오래 싸움을 했는지 그게 일반 시민들이 보기에는 굉장히 좀 짜증나는 요소였거든요. 네. 그래서 그게 좀 전체적으로 볼때 지금은 마치 사자 토론에 이것까지 안 하면은 뭔가 굉장히 좀 불리해 보이니까 어쩔 수 없이 지금 끌려 나오는 듯한 그런 모양새가 된것 같아요. 예.
0: 그 전까지 보면은 토론은 아무래도 좀윤 후보가 좋아하는 모습은 아니었고. 근데 이제 양자 토론으로 뭔가 불을 붙여보자, 약간 막아보자 라는 쪽이었었는데 시간이 흘러가면서 보니까 그게 가지는 이득이 별로 없어 보이기도 하고 그러면서 약간 흐지부지 되다가 네. 사자 토론이 양자 토론을 전제로 해가지고 이제 받았던 건데 그렇죠. 이것마저 안 넣으면 안될것 같은 이런 그렇죠. 상황이 만들어진 거는 네. 맞는 것 같아요.
2: 그렇죠. 그리고 음. 그 TV 토론을 논의하는 과정에서 미묘하게 윤석열보의 지율은 좀 정체, 폭라 네. 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 이재명 후보가 조금 오르면서 박빙 분위기로 음. 바뀌지 않았습니까? 어, 윤석열 후보가 1위로 좀 앞서갈 때는 사실 TV토론 안 하는 게 낫죠. 과거 그렇죠. YS도 음. 그런 어, 이야기를 하지 않았습니까? 앞서갈 때는 TV토론 안 하는 것이 낫다. 음. 어, 그런 얘기를 해, 한 적이 있었다고 들었는데요. 윤석열 후보도 지지난주까지는 1위였기 때문에 뭐 그다지 t v 토론 적극적으로 할 필요가 없었죠. 그런데 지금은 박빙 상황 혹은 지금 오차범위에서 조금 떨어지는 상황이 여론조사 결과들이 발표가 되고 있기 때문에 지금은 이재명 후보를 같이 이제 공략할 수 있는 사자 토론이 유리할 수 있죠. 그러니까 음. 지난주까지만 해도 양자 토론이 조금 유리하다고 봤었을 텐데 음. 이제 지난주 설 직전부터는 팽팽한 여론조사는좀 뒤처지는 결과들이 나오기 시작하니까 지금은 이재명 후보를 대상으로 이제 각을 세우는 단 이재명 전선의 TV토론을 네. 아마 원했던 것 같기도 네. 합니다.
0: 자 그러면 이점에서 TV토론이 결국은 이후의 판세에 한 30일 정도 남은 판세에 아무래도 영향이좀 상당히 있을 것 같다. 또는 그냥 보통일 것 같다. 어떻게 보세요? 이텍스
2: 표님부터 원래 이제 TV 토론이 음. 제가 뻔데 앞에서 주름 잡는 것 같은데 교수님 앞에서 <웃음> 좀이 TV 토론이 원래 이제 강화 효과가 이제 있다고 그렇죠. 하잖아요. 그런데 예, 예. 이처럼 이번 선거처럼 이 박빙의 선거가 예상되는 음, 상황에서는 그래도 1, 2% 음. 포인트에 영향을 미칠 수 있다라는 것은 굉장히 중요한 변수가 될수 있기 때문에 저는 뭐 이재명 후보는 워낙 또 TV 토론 잘 하시는 분이고 기대수 높기 때문에 오히려 이제 너무 몰아치면은 좀 네. 지지율이 조금 역효과 날 수도 있을 것 같고 윤석열 후보는 지금 TV 토론을 사실 경선 때는 많은 국민들이 관심이 없었고 음. 이제 본선에서 진검 승부를 하게 되는데 혹시나 말실수를 하거나 조금 음. 좀그뭐 더듬거나 뭐 이런 당황스러워 하는 태도를 나타냈을 때또 어떻게 될지 그래서 저는 1, 2%의 이 싸움이 굉장히 이번 대선에 영향을 음. 미칠 수 있기 때문에 중요한 변수로 작용할 수 있다 네. 이렇게 봅니다. 그러니까
0: TV 토론 그 자체가 지지율의 폭을 확 달라지게 만들진 않겠지만 네. 그 중에 모멘텀 같은 걸 만들 가능성이 있다. 그리고 네. 그 차이가 이제 또 굉장히 가르는 변수가 될 가능성이 그렇습니다. 있다.
1: 그게 자료 네. 조사가 있었는데요. CBS가 서든 포스트에 의해서 네. 28일 29일한 조사 보면 티비 토론 시청 의향이. 거의 87.1%가 돼요. 그러니까 10명 중 8명이 지금 다 보겠다고 하는 입장이고 그리고 이게 표심에 중요하냐 중요하다가 75.6%가 나왔거든요. 그래서 어쨌든 첫 번째 토론 지금 이제 곧 있을 이 토론은 상당히 많은 분들이 보시고 굉장히 좀 꼼꼼하게 보실 것 같습니다.
0: 예, 이게 원하든 원하지 않든 첫 사자 토론이 상당한 홍보 효과가 있었어요. 그렇죠. 그래서 이게 그냥 대충 진행됐던 그러니까 일상적인 것으로 진행됐던 것에 비해서 보면 굉장히 많은 분들이 보고 뭔가를 판단하려고 좀 벼르고 계시는 네. 그런 상태일 것 같은데 자 그러면 양당 일단은 어떤 전략으로 볼 거라고. 어, 판단을 하시는지, 이재명 후보, 이재명 후보 쪽은 어떨 거라고 보세요?
1: 어저께 그 CBS랑, CBS 주관하에 이제 그, 김동연 후보랑 토론회가 있었는데요. 그런 기조로 가지 않을까. 어저께 그 토론을 보니까 네. 상당히 이제 상대 의견을 존중하는. 경청하고, 네, 계속 적고, 네, 거기에 이게 어, 호응을 하면서 대안을 내는 그런 모습이었거든요. 그래서 그런 모습으로 가져갈 것 같고요. 윤석열 후보 같은 경우는 지금, 어, 그동안 계속 이제 그 쟁점사항으로 TV 토론 관련한 양자 토론 쟁점사항으로 대장동 이슈를 넣느냐 안 넣느냐 음. 이게 있었는데 오늘 그 이제 그 김혜경 씨의 그 공무원 뭐 심부름 논란 네. 이것도 상당히 중요하게 네. 포인트로 가져가서 그두 가지 사안만 가지고 집중적으로 공략을 하지 않을까 그렇게 음. 보고 있습니다. 그리고 이제 나, 어, 심상정 후보 안철수 후보는 제가 보기에는 윤석열 후보를 중점적으로 공략을 하지 않을까 싶어요. 왜냐하면 지금 1일의구 음. 우차범이 있긴 하지만 앞서가고 있는 후보기 때문에 그쪽을 좀 공략을 할 자. 그렇게 보고
0: 있습니다 예, 지금 이 후보 그러니까 이재명 후보 같은 경우는 뭐 너무 잘하는 척하지 않는 거 이게 되게 네. 중요할 것 같고 윤 후보 같은 경우는 이제 대장동하고 그다음에 지금 법인카드라든가 이런 네. 뭐 심부름 논란 이런 걸로 도지사 시절에 어떤 문제 가지고 아, 좀 비리를 아마 공략하려고 하는 그런 쪽으로 될 것이다 자, 안 후보 얘기는 좀더다 하고요 네.
2: 양당 저는 이제 이재명 후보는 말씀하신 대로 토론 워낙 잘 하시는 분이기 때문에 오히려 이제 그 태도. 네. 과거에 토론 잘하는 분들이 오히려 너무 잘해서 상대를 몰아치면 그렇죠. 오히려 네. 이제 역결치 현상이 네. 나타나기 때문에 이제 이재명 후보는 그런 부분과 관련해서 굉장히 좀 부드러운 모습으로 임할 가능성이 있고 이제 제가 이제 요즘에 미는 표입니다 야구에서 그 1루 음. 1루 할때 음. 누상 주자론. 그래서 네, 네, 네. 이제 이재명 후보는 반윤 구도를 잡기 위해서 어제 이제 김동현 후보하고 음. TV 토론을 했고 심상정 후보는 이재명 후보를 이제 오늘 TV 토론에서 많이 공격을할 겁니다. 이 진보 진영 내 적자 대결 차원에서. 근데 이재명 후보는 그런 부분도 굉장히 포용적으로 음. 임할 가능성이 있고요. 윤석열 후보 같은 경우도 이제 봉쇄의 각을 안철수 후보라든지 심상정 후보보다는 이재명 후보에 집중하는 특히 이제 대장동 부동산 관련된 에 과거에 이제 검찰총장으로서의 좀 날카로운 입지를 아마 보여줄 텐데 저는 이제 과거에 대해서는 마라톤에 좀 비유를 했는데 지금은 내일 개최될 그 동계올림픽처럼 쇼트트랙 네, 조금 네. 탐색전이긴 네. 하겠습니다만 그래도 아마 치열한 몸싸움 막 음. 약간의 반칙은 아니지만은 네, 네. 그런 네거티브의이 예, 아마 소재들이 많이 나올 것 같고 특히 이제 이 어, 2위, 3위, 4위에 있는 후보들이 1위를 집중적으로 공략할 음. 가능성이 있다라는 측면에서는 쇼트트랙처럼 치열한 어떤 자리 싸움, 몸 싸움, 약간 네거티브 이런 것들이 좀조 조심스럽게 이제 나오지 않을까? 네,
0: 그렇습니다. 때가 때다 보니 스포츠 비율을 두개 놨어요. 하나는 이제 누상 주자론, 그다음에 쇼트트랙 런인데 쇼트트랙 비율이 괜찮은 것 같네요. 일단은 지금 같은 경우에는 확실히 수위 다툼이 그렇죠. 굉장히 중요하고. 네. 그거에 중간에 틈새를 비집고 들어가기 위한 2, 3, 4에서의 어떤 네. 치열한 경쟁전? 여기서 이제 아마 뭔가가 갈릴 것 같은데.
1: 잠깐 네, 그, 예. 적게 더 붙이면 이재명 후보가 이제 그 김동현 후보와 토론을 보니까 상당히 이제 그 본인이 이제 어, 토론을 잘한다는 거가 너무 이제 부각되다 보면은 그게 이제 기대 대비 좀 실망이 있을 수 있잖아요. 그래서 어쨌 예. 낮은 자세로 로키로 임했는데, 어, 그, 좀 밋밋한 감이 있었어요. 너무 이제 그렇게 나가다 보니까 임팩트가 없었고 이제 기억에 남는 뭐 하나의 주제가 음. 없었거든요. 그래서 아마 하나의 주제 정도는 조금 이제 그 담론 거대담론형의 뭐 국가 부채론이라든지 음. 아니면 은 경제와 관련한 그런 거를 하나는 좀 임팩트 있게 준비하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 예, 하나 정도는 임팩트 있게 가고 음. 나머지는 좀 겸손하거나 네. 여유 있거나 네. 이런 태도를 보이게 될것 같다. 그러면은 이게 이제 심 후보하고 안 후보의 모습이 결국에는 이제 윤 후보를 포위하게 될 거냐 아니면 이 후보를 포위하게 될 거냐 이제
2: 네. 뭐 이것도 사실 뭐 장단점이 다 있는 네, 거라 가지고요. 한번 짐작해 보시면 어떠실까요? 일단 뭐 안철수 후보나 심상현 음. 후보는 이제 모두 까기고 가겠죠. <웃음> 뭐 어, 특히 이제 진영 내에서 경쟁 후보들 안철수 후보는 윤석열 후보를 이제 많이 공세를 음. 할 거고 심상현 후보도 이재명 후보를 공격을 할 겁니다. 왜냐하면 가져올 수 있는 표가 이제 부동층은 이제 얼마 안 남았어요. 네. 뭐 10에서 15%포인트 밖에 안 남았기 때문에 같은 진영 내 경쟁 후보의 지지를 이제 가져와야 되기 때문에 많이 그쪽을 공격할 것이고 그리고 뭐 안철수 심상장 두 후보 간에 뭐 이런 논쟁은 없겠죠. 네. 없겠죠. 네. 그리고 이제 상대 진영 내 앞서가는 후보, 음. 어, 안철수 후보 같은 경우는 이재명 후보. 그리고 심상영 후보 같은 경우는 윤석열 후보에 대한 공격을 할 텐데 제가 아까 쇼트트랙 얘기했지만 아마 네거티브는 아마 이 3, 4위 후보들이 더, 더 많이 많은 소재를 준비해갖고 나올 가능성이 있습니다.
0: 예, 예, 예. 그러면 심 후보 그러니까 이게 참 일단은 1차적인 구도는 심 후보는 아무래도 이재명 후보 쪽의 표를 가져오려고 하고 그쵸. 안 후보는 윤 후보 쪽의 표를 이제 가져오려고 하면서 또 크로스해가지고 이제 약간 이제 뭐 비리라든가 여러 가지 개인적인 그렇죠. 것에 관련된 네. 것들을 공격하는 2차적인 구도가만 만들어질 것 같다라고 판단이 되는데요. 어게세요 네. 이념수단?
1: 특히 이제 그 20대 안철수 후보 지지율을 보면은 2, 30대 아직도 높은 지지율을 가지고 네. 있더라고요. 그래서 젊은 층이 좀그 관심 있어야 할 만한 주제로 공략을 할 거고 사실 안철수 후보가 지금 지지율이 조금 하락한 데에는 이재명 후보 지지율이 이지, 이재명 후보 지지를 좀 가져왔는데 이게 다시 좀 돌아간 것이 아닌가 음. 30대에서 그래서 그거를 다시 가져오려는 좀 공략. 펼칠 것 같고요. 이 심상정 후보는 아까 처음에 이제 저희 아이들 딸들 얘기를 해봤을 때는 여전히 20대 여성, 여성들은 어 심상정 후보에 대한 지지가 높더라고요. 음, 그렇죠. 그래서 젠더 이슈를 좀 가지고 나오지 않을까. 음. 그래서 양쪽의 그두 후보에게 어 좋은, 생, 좋은 호감을 갖고 있지 않는 여성층을 좀 집중적으로 공략하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네.
0: 그러면 이렇게 이제 이런, 이런 구도가 이제 어떤 성공을 거두냐에 따라서 그런 공격을 하는 개인에게도 물론 도움되지만 전체 구도가 이제 바뀌게 될 가능성도 좀 있는데 아 뭐랄까요? 이게 뭐 개인적인 실수 내지 뭐 효과적인 전략 뭐 여러 가지가 이제 있겠습니다만 보통 이제 TV 토론 이런 경우에는 이제 실수를 적게 하는 게 제일 중요한 부분이긴 한데 네. 상대들이 실수가 나올 만한 구속들은 뭐가 있을 거라고 생각하세요?
2: 계속 메모라든지 예. 자료 이 얘기가 이제 화두가 되는 거는 어 이제 그만큼 국정 운영을 할수 있는 지식을 많이 갖고 있느냐 음, 이런 부분 관련된 확인 차원에서 질문들이 있을 텐데 네. 모를 수 있죠. 이제 홍준표 후보 같은 경우는 과거에 제 웃으면서 넘어갔는데 네, 네. 이거를 이제 웃지 못하고 당황해 하거나 뭐 음, 땀을 음. 흘리거나 이제 과거에 이제 미국 대선에서도 오히려 그런 태도나 이제 음. 예, 당황하는 모습 때문에 지지율이 좀 빠지는 어, 사례들이 있지 않았습니까? 오히려 실수보다는 어떤 그런 당황해 하는 모습 음, 음. 아니면 공격을 할때 지난 대선에 이제 이정희 후보처럼 너무 조금 네. 가혹한 공세를 하, 하는 경우 이런 부분들이 오히려 조금 영향을 더 미칠 것으로 음. 보입니다.
0: 감정적으로 역작용을 불러일으키는 과한 공세나 또는 허점을 네, 노출당했을 때 네. 당황하는 모습 네. 네. 음, 뭐 이런 것들이 이제 아마 실수 내지 네. 변수가 될것 같다. 자 그러면 이제 뭐스슬 이제 마무리할 시간인데 어, t v 토론에서 이런 거에 좀 주목해 보셨으면 좋겠다라는 말씀과 함께. 또 이후에 이제 티비 토론 플러스 어떤 변수들이 또 이후 대선에서 중요한 판세 네, 체인저로 좀 작동할 것인가에 대한 나름의 견해 이런 두 가지 정도 포인트를 마지막으로 한번 좀 들어봤으면 좋겠어요. 이은영 사장님부터 한번 들어볼까요?
1: 저는 지금 그 이제 여론 조사에서 이념 성향 조사를 할 때요. 진보 예. 그 성향층이 좀 적게 나오거든요. 음. 근데 이제 이게 자기가 자기 성향을 이제 중도라고 표현할 수도 있는데 표현을 안할 수도 있다고 생각이 들어요. 그래서 지금 상황에서는 좀 샤이진보가 있다. 네, 그래서 네. 이 샤이진보가 실제로 이제 투표장에 얼마나 갈지 그리고 여기를 얼마나 이재명 후보가 끌어 는지 낼수 있을지 이게 가장 좀 중요한 변수가 되지 않을까 싶고요. 그리고 역시 이제 남은 변수로는 단일화 여부이거든요. 음. 그 어저께 그 김동현 후보의 토론도 단일화를 전제로 한 토론이 아니냐 그런 지적의 일부 그 음. 커뮤니티 같은 데서 있더라고요. 그래서 이 단일화 양쪽의 단일화 특히 안철수 후보가 어느 쪽과 같이 할 것이냐 이게 음. 가장 중요한 변수가 될것 같고 하나 더 꼽으라면 그 박근혜 전 대통령의 메시지 네, 네. 그리고 그 문재인 대통령도 사실은 이제 임기 5년을 마치면 음. 그래서 한번 자신의 국정운영 전반에 대해서 음. 잘한 것과 잘못한 것을 한번은 밝힐 것 같아요. 그래서 음. 그런 면에 있어서 그게 지지층에게 주는 영향 이런 것들이 좀 중요한 변수가 되지 음. 않을까 생각하고 있습니다.
0: 일정수의 샤이지 보 문제 그다음에 네. 단, 단일화 이슈 네. 그다음에 박근혜 대통령이 문재인 대통령 그러니까 네. 전 현직자들의 어떤 반응 그렇죠. 이 부분을 주기 위한 게 꼽아주셨네요. 이택스대표님
2: 제가 이제 아까 지난 대선 말씀을 드렸는데 보수보합은 한 52% 그다음에 예. 문재인 대통령은 당시 41% 음. 그리고 김대중 대통령도 다자구도에서 치러졌을 때 40.3%로 당선이 됐기 때문에 이재명 후보가 지금 상황에서 얻을 수 있는 표는 대략 41% 안팎이라고 음. 봅니다. 네. 그렇다면 42% 이상 얻으면 이제 당선인데 윤석열 후보가 42% 이상 당선이 되려면 안철수 지지율이 15% 미만으로 떨어져야 돼요. 그런 차원에서 투표용지 인쇄가 이제 2월 말에 있을 텐데 투표용지 인쇄 전에 이제 에 단일화를 하게 되면 어 사퇴라는 표시는 이제 쓰이게 됩니다. 음. 그러니까 후보 등록 전에 단일화를 해야 되는데 그건 조금 어렵죠. 어려울 것 같고 네. 그리고 투표용지 인쇄 한 다음에 하면은 사퇴도 쓰이지 않고 네. 그냥 모르고 이제 투표할 수도 있는 상황이 되고 이제 투표 장애 이제 그게 표시가 되는 투표 현장에서 표시가 되는 그렇기 때문에 투, 단일화하고 이 시계 문제 이게 굉장히 저는 중요한 변수가 될것 같고요 그런 차원에서 이제 향후에 안철수 후보의 지지율이 결국에는 아, 진보냐 보수냐의 이제 집권 가능성이 음. 결정이 될것 같다는 생각이 듭니다.
0: 네, 예, 안철수 보의 지지율, 향배, 예. 그다음에 단일화의 성사 여부와 시점이. 예, 네. 이것이 굉장히 중요한 변수로 네. 아, 짚어 주셨네요. 자, 첫 사자 TV 토론은 앞두고 저희가 잠시 준비해 본 KBS 열린 토론 논의는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해 주신 이택수 리얼미터 대표이사 그리고 이은영 휴먼앤데이터 소장 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 이른바 밥상머리 민심이라고 일컬어지는 명절 연휴에 교차되는 가족, 친지간 여론 형성의 동학. 이번에는 예전보다는 사뭇 고유한 수면 아래로 저마다 힘을 품은 조류가 격렬히 부딪히는 모습 아니었을까 싶은데요. 잠시 후 이어질 주요 정당 대선 후보들사이의첫 토론 이후로 수면 위의 물결과 파도가 좀더 뚜렷해지지 않을까 조심스레 예상해 봅니다. 그러려면 많은 분들이 그들의 목소리와 실체를 확인해 봐야겠죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다